0: 嗨，亲爱的朋友，今天你想读一本好书吗？假如想的话，就让我来为你读一本好书吧。你现在所收听的节目是《每天学一点吧》频道当中的“为你读书”专栏节目。本节目是由若水学院独家赞助播出。如果你也是个喜欢学习成长的人，欢迎上网搜寻若水学院。我们平台上有许多不同专场的老师。会为你带来有料、有用又有趣的知识哦。接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。亲爱的朋友，你好，我是导读人小薰。今天要为你导读的这本书呢，叫做《在一起孤独》，作者是雪莉特克 （Sherry Turkle）。他是麻省理工学院 （MIT） 科技社会研究教授，也拥有临床心理学家的执照。投身在科技心理研究超过三十年，科技与心理啊，可说是两个完全相反的领域啊。但是呢，雪莉却可以融合这两者，而且雪莉长期关注于资讯社会、科技与人之间所发生的问题。他用细腻的文字描绘出这个社群媒体几乎等同于网际网络、人工智慧将取代人类的时代所发生的点点滴滴。而这本书想要表达的呢，从次标题就可以看出来了：科技拉近了彼此的距离，却让我们害怕亲密交流。网络手机拉近了彼此之间的距离啊，靠着脸书呢，我们可以找到失联多年的朋友啊。那就算在不同国家，也不用再跟以前一样了，因为电话费很贵，久久才简讯联系，没几句，或者顶多写个信给对方，可能就要等上好几周才可以收到回信。那科技确实呢是拉近了彼此的距离，解决我们的相思之苦，但你有没有想过，上一次你和别人促膝长谈是什么时候呢？有没有观察过餐厅里面同一桌的人，即便坐在一起，但坐下来之后呢，做的第一件事情是什么呢？哎，有没有发现都是先拿出来划手机呀、啊，看一下 Line 呀、啊，或者是讯息，有没有人联络你？那讯息回一回之后，哎，也不是开始跟你旁边的人聊天哦，就不小心呢开始打开你的 Facebook 啊、YouTube、IG、抖音啊等等的，开始滑了起来，有没有？啊，明明就是约家人朋友出来吃饭聚餐，聊聊天联络感情，结果根本就是人在心不在，就好像有点丧失了这个约出来的意义了。而且更有趣的是什么呢？就是我们就算是用手机聊天。也聊得不专心啊，因为同时有太多来自四面八方的讯息要去回复了，而且这个讯息还不是来自同一个 App， 对吧？可能有 Line 啊，有 Facebook 啊，有 TikTok 啊等等的，所以大家就被训练成一心多用了，感觉貌似好像很有效率，可是其实这是非常缺乏专注力的。啊。呃， 大家现在就可以思考一下 哦， 你有多久没有专心看着你对面的那个人说话了 呢？ 嗯， 似乎呢分给手机的时间还有注意力还要多一 些， 对 吧？ 更何况现在看手机 呢， 可能还会伤害到你的视力呢。还有一个有趣的现象会发生在办公室 哦， 就是明明呢是坐在隔壁的同 事， 大家却。不跟同事眼神交流，也互相不讲话，但你却可以听到大家手指飞快地在键盘上敲敲打打的声音，可能是在用 Line 啊，在聊天讨论事情，或者是低头专心地回复 Email。那这些发生在我们生活中的事情呢，仅仅只是冰山一角啊。作者雪莉敏锐的细腻记录她在这个数位时代下所做的实验哦，分成两个部分，第一个呢是。机器人时代，孤独感，新的亲密关系。那、这个机器人时代后面一个冒号，然后孤独感逗点，新的亲密关系。那另一个部分呢，则是网络时代，冒号亲密感逗点新的孤独方式。嗯，哇，那这个机器人时代的来临呢，让我们重新审视了自己对于真实的人或动物。还有机器人呐、啊，机器宠物间的相处，暂且先不要考虑那些用来让我们工作更有效率的机器人哦，例例如说帮忙发药啊、打扫环境的照顾机器人，或者是像电影里面钢铁人那个男主角史塔克他的助理星期五，可以跟史塔克对话，并且。呃，没有空间跟时间限制的，帮他迅速的分析处理各种危机事件。我们期待的究竟是人与人之间真实的情感交流，还是期待身边的人能和自己建立理想的关系呢？嗯，这是个值得思考的问题啊。好，那透过孩子的视角呢，作者观察到了，哎，他的孩子啊，竟然对于动物园里面的动物是不是真的？也就是真实的，并不感兴趣，因为呢，孩子就觉得说，嗯，动物园的那个海狗啊，他就也只是在那边一直睡觉不理我啊，为什么我就不要用，干脆用我的那个机器海狗代替就好？因为这样子还可以请他们表演给我看呐、啊，啊，我可以随心所欲的跟他们有任何的互动啊，那他就可以看到这个动物有什么习性。对，小孩子就会想说，嗯，我才不想要看到一只。就是因为水土不服而懒洋洋的动物，这好无聊、哦。所以呢，嗯、呃，甚至呢，有人是会利用宠物来治疗失去挚爱的人。那今天也都用机器宠物来代替了。他们甚至觉得机器宠物比真正的宠物还要棒，因为机器宠物它会回应你，你也不需要清理它的大小便，也不需要再次经历它的死亡。嗯，而且呢，即便人类就知道说他们现在手中的宠物是机器的宠物，仍然会投射情感在他身上哦，很神奇吧？嗯，即使是那种很理性的工程师也不例外耶，因为这些机器宠物啊，他们是根据人类的需求去设计的，所以它会让你觉得，哎，好像有人在陪伴你，而你付出的时间是值得的。哇，这感觉就是那个可能有过一些情感上的创伤的人，可能就会特别更有感觉了，对不对？好了，那这样的想法如果转换到机器人的身上呢？你也会发现，嗯，也有不少人更倾向机器人的陪伴，因为机器人的要求比较容易应付，人呢可能会让你失望，因为你没有办法预期对方会怎么回应你。我们也不知道别人真正的感觉是什么，而且啊，人总是会展现自己好的一面。机器人似乎比较可靠忠诚。嗯，你跟朋友聊天呢、啊，朋友可能会有自己的事啊，会累呀、啊，或者是不耐烦呢、啊。机器人呢、啊，总是永远的支持你，就算你可能暂时疏远他，机器人也会对你依旧不离不弃。又或者，当你的家人、爱人去世的时候。拥有一个机器人，他身上啊有你深爱的人的特质，能够安慰你的心，感觉他仍然陪伴在你的身边，仿佛他的生命与你们之间的回忆依旧存在。嗯，光是用想的就觉得蛮欣慰的呢。好了，我们试着想想看呐、啊，如果有一个照顾你的理想情人，哎。一版去设计成的一个机器人啊，而且它真的就是跟真人一样哦，美丽温柔，有滑顺的皮肤，还有玲珑有致的身材，而且还会对你不离不弃，至死不渝。更棒的是，你不用理会与回应他的心情，不用挖空心思讨好他，买漂亮的钻石给他。哎，那你会不会想要有这样子的机器人伴侣呢？你会吗？<笑>欢迎可以留言告诉我们呢、啊。呃、uh, ，我自己应该是不会，<笑>因为我我个人还是觉得说，真实的人还是有机器人无法取代的地方啦。而且就是因为人无法预测，所以才有趣嘛，对不对？<笑>好啊，那也许呢，因为现今生活的步调太快了，快到你可能没有时间去学习要怎么跟人相处，怎么处理好人际关系。哎，这就是关键点了。你会害怕呢？在你终于鼓起勇气敞开心房的时候，又再一次的受到伤害，对吧？这就是关键的终结点啦。你会担心啊，自己的付出可能徒劳无功，更不知道要怎么疗愈自己。嗯，好，那人跟人的相处呢，是需要学习的哦。但是快速的生活步调又让我们需要一点自我喘息的空间，不需要思考又可以让你舒服的机器人，哎、欸，这个时候就会觉得，嗯，还蛮符合我们的需求的，是吗？完了，这样讲起来好像有一点道理，会不会我们之后身边每个人，就是都有一个机器人的普遍程度，就像我们现在身边每个人都用手机一样？哇，那个画面好难想象啊！好。那再来让我们思考一下，到底什么是生命呢？我们经历了出生、成长、死亡，就是生命吗？可以繁衍后代、回应外界的刺激啊，进行演化，就是生命吗？还是说呢，只要是会动的，就是生命呢？嗯，我们对于生命会不忍心看到它受伤、难过，会想要去照顾它，我们会想要回应对方的情绪。记得很早之前风靡一时的电子鸡，如果你要养它呢，你就要负责喂它呀、陪它玩呐、啊、清理便便呐、啊。不小心忘记理它，小鸡就会生病上天堂了。那网络上还有专门埋葬死掉的电子鸡的地方哇，这么的拟真，那让饲主可以好好的哀悼它们。呃，这只是这还都只是初街的呃机器宠物哦，想想看啊。如果小孩子的洋娃娃，小孩子的洋娃娃呀，变成机器人会怎么样呢？啊，作者做了一些实验哦。他给小孩机器娃娃，那这个机器娃娃呢，它是需要你去关注它才会长大的，包括你要喂它吃东西，要陪它玩，甚至要教它念书。哇哦，那这些机器娃娃会学习，会回应，但是也会生病，也会死亡。哎，机器娃娃会怎么个死法呢？大家想想看，哦，就是没电了。<笑>那作者就观察到，这些小孩子呢，他就真的会把这个机器娃娃呢，当成独一无二的一个真实的存在耶。甚至呢，在娃娃坏掉，或者是不小心被父母哦关机重开的时候，会感到非常的伤心呢、啊。而且呢，也不愿意再拥有第二个一模一样的娃娃了。他们甚至还会替这个娃娃呢举办隆重的葬礼，把自己跟他的回忆呢一起保存起来了，就像是在养真的孩子一样呢。那一般的洋娃娃对孩子来说呢是一种啊，其实就是一种投射啦。他们会对这个洋娃娃说话，想象洋娃娃呢正在回应你，想象他在哭在笑，陪着你的情绪起伏。但是你得告诉洋娃娃他们。需要的是什么？而机器娃娃呢，是会自己做出反应的，而且还可能有自己的想法哦。所以呢，这就会让这个孩子有了陪伴感，以及学会要对他负责任。嗯，这个好像某种程度上来讲也是不错的。那在跟这个机器娃娃互动的时候，超越了投射心理，转变成了投入心理。哇，从投射变投入，哎，这是一个蛮不一样的境界。这就是什么意思呢？就是像是你跟这个机器娃娃互动，已经是把它当做是跟真人在互动、在相处一样了。因为你会觉得说，哎，这个机器娃娃好像真的了解你，哎、呃。这个时候呢，你就会发现说，哎，明明我只要关掉电源就好。就是我就可以啊、呃，关掉这个跟他的互动跟连接。但是绝大多数的人呢、啊，包括是大人哦，都没有办法下手做这个简单的动作耶。因为呢，他们就会觉得，哎，似乎这样好像就是真的杀死了一个生命。哇、wow、哦，嗯，那这样子，你说机器娃娃到底有没有生命呢？那你又是为什么啊？你又要怎么去定义生命这件事情呢？那当科技所提供的正好能够填补人性的脆弱的时候，可就深深具有诱惑力了呢。啊、呃，像我们前面提到的嘛，大家会这么的依赖这些机器啊、机器的娃娃，还有这些机器的呃宠物，就是因为真实的世界里面的真实的人，可能那样子的情感互动，呃，很多的时候。是会容易受到伤害的，又或者是比较正向的解读，就是说这些其实都是需要学习跟磨练的啦。那当这个科技它可以提供的需求刚好可以弥补了这个我们人性的脆弱的时候，而事实证明我们确实非常脆弱，我们是既寂寞啊又害怕亲密。那这个社交机器人还有数位的连接，哎，就提供了我们可以。陪伴的这个幻觉，却不像你所求，友谊，也就是它提供了我们陪伴，却不会要求我们要有等等同的回报啦。所以许多人就会觉得电脑让人嗯感到相当的安心，可以在屏幕这一端呢打造另一个自己，可能拥有房子啊，拥有车子啊，有家庭啊，还有理想的社交状态。呃，这样子就可以变成你想要的那个完美的人了。反正荧幕另一端的人根本不知道真实的你是什么样子嘛，对吧？所以在这边呢，你就是感受充满安全感，又感觉到自己是被爱的，就有点像电影那个《一级玩家》里面的就是整个最后社会演变成的一个形态啊。好，我们平时呢可能没有时间，或者是受限于呃距离。没有办法跟远方的家人啊、朋友相处，科技就缩短了彼此间的距离哦，让我们一切变得非常的方便。我们可以随时在线上聊天，但在这个时代，我们已经被训练成一心多用了。在荧幕前呢，已经不像面对面的时候那样子的专注。面对荧幕时，我们可以随时修改自己的看法，不会被打断。而面对面的去聊天的时候，有时候确实会不知道要聊什么。在网络上呢，也可以随时啊随意的发表自己的意见，表现得更像理想中的自己，而不是真实的自己。面对面的交谈其实是需要学习的哦，并且呢，对于发展亲密关系还有同理心，哎，是很有帮助的哟。人呢、啊，会对承诺啊、支持啊。还有投入、产生回馈、面对面交谈的过程呢、啊？我们在乎对方的回馈、眼神、肢体动作、语气、话题，这些呢都会影响谈话的氛围，还有你们之间的连接关系。当聊天的时候出现“哎，不知道说什么”的状况，或者是停下来思考，或是因为觉得“嗯，这话题太无聊”而终止聊天，有的人会因此觉得不妥，不好意思。他们就觉得说，嗯，使用通讯软体可能比较自在些，但对无聊的忍受度，其实呢是幼儿时期重要的发展之一哦。神经科学指出，在经历无聊时，大脑会重新自我补给。当我们无聊时，我们学会怎么进到自己里面，发展我们的想象力。独处呢也是需要学习的哦。如果啊你不能跟自己独处，你面对其他人的时候，就没有办法看见他们真实的自己的那个样子了。孤独也是同理心的支柱。如果学不会独处，学不会孤独，那你会把别人变成你需要他们变成的样子，好扶持你脆弱的自我以及体验寂寞。网络使我们可以化身成另外一个人，或是成为你心中完美的人。社群让大家有新的交友圈，却也让人产生焦虑感。例如，脸书的规则是：你与他人互动越多，越容易被看见。从你发表一则贴文，到你收到多少按赞数还有回应，无形中让人以这个来衡量自己是否受欢迎，也因此产生焦虑感。问问自己，你花了多少时间在脸书上呢？网络也可以让人躲在荧幕后面肆无忌惮地批评别人。有的人在网络上告解，向陌生人诉说心里的秘密，但是陌生人的回应不见得是正面的，而且啊，你没有办法阻止别人回应，因此网络霸凌啊层出不穷。就算关掉回应，别人还是可以立刻截图复制画面，继续在其他地方发酵，甚至被人肉搜索。产生后续更多的问题，我们打造科技，却也因此产生不同以往的脆弱。在网络上所发表过的、上传过的，都会被记录下来。按下删除键只是表象，说穿了，其实我们越来越没有隐私了。这本书描述了许多现今科技发达下产生的问题，作者并没有否定科技带给我们的便利与好处。只是更细腻地提出了人性上转变与隐忧。科技让我们事事连结，行动装置让我们无时间差。我们会不会越来越依赖科技，而没有机会体验人性呢？读完这本书，你会更向内思考人性。我们所缺乏的、忽略的，不断向外索求，而极少向内探索。或许可以借此机会来学习如何在人与人间、人与机器间、人与科科技间取得一个平衡。以上是关于这本书的导读，有机会呢也推荐你们翻开这本书细细品味，或许能带给你不同的启发哟。那我们今天的节目就到这边，如果喜欢的话，想要听到更多好书的导读，记得要关注我们哟。我们下一本好书再见喽，拜拜。